Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado El Evangelio en una boda de Galilea. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. El objetivo de la enseñanza de hoy es traer un conocimiento histórico y cultural de una boda en Galilea en tiempos de Jesús. Y tengo como objetivo también que se les revele Cristo a aquellos a los que no se les ha revelado aún y a los que ya se les reveló Cristo que se les afirme más en el corazón a través de la enseñanza de hoy que trae cultura, que trae historia y que trae una aplicación maravillosa. Este es un evangelio puro y maravilloso el que hemos de escuchar en esta mañana. La finalidad de esta enseñanza es que te ilumine. La palabra ya ha sido revelada. Lo que nosotros necesitamos es la interpretación y la iluminación de ella. Que nuestro entendimiento se abra para que la podamos aplicar correctamente y como tal podamos enriquecernos. El estudio de hoy, o cuando estudiamos la palabra, nos encontramos, más bien cuando estudiamos la palabra, nos encontramos con diferentes culturas. Nos encontramos con una cultura hebrea, una cultura de Babilonia, una cultura siria, una cultura persa. Nos encontramos con una cultura romana, una cultura griega. La Biblia es muy rica en cultura. Porque la Biblia está escrita, está escrita en un contexto de tiempo muy grande, en un periodo de tiempo muy grande y en unas civilizaciones muy avanzadas y muy, eh, eh, muy, eh, de mucho territorio. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de Babilonios, de Persas, de Asirios, de Hebreos, por supuesto, que es el pueblo elegido y escogido por Dios. Entonces, como como podemos leerlo allí o como vamos a verlo, la Biblia te enriquece, la Biblia te trae una historia y te trae culturas de cada uno de ellos y el Evangelio de salvación, escuche bien, el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo que predicamos lo encontramos en una figura hermosa que es una boda en Galilea. O sea, culturalmente, las bodas de la región de Galilea se diferenciaban de las bodas en cultura, se diferenciaban de las bodas de otras partes del pueblo de Israel, de las doce tribus, y por supuesto, se hacían más diferentes si se comparaba con una, con una cultura de matrimonio egipcia, o babilónica, o de Persia. Esta región de Galilea es muy rica en historia. Los evangelios datan más que todo allí en ese sector porque Jesús de Galilea ¿sí? Nazaret de Galilea como tal los discípulos eran de Galilea encontramos allí el mar de Galilea los, la, la, la pesca milagrosa en Galilea o sea que cuando miramos el, el, los evangelios nos damos cuenta que está en un contexto histórico y en un contexto geográfico específico esa porción que hablamos o la mayoría de lo que hablamos del evangelio está en la región de Galilea como tal la Biblia habla de figuras por ejemplo como construcción dice que nosotros somos piedras vivas y Cristo es la roca sí y que cada uno mire cómo sobreedifica 
la Biblia o Dios para revelarse a nosotros en la Biblia coge contextos, coge contextos culturales en la palabra de Dios vemos que Jesús usa muchas, muchas enseñanzas que tienen que ver con la ganadería por eso dice el pastor y las ovejas ¿sí? entonces habla de ganadería también habla de agricultura el sembrador salió a sembrar eso es riqueza cultural es historia de estas regiones y en específico allí en Galilea también se habla de un contexto de matrimonio la figura del matrimonio es usada por Dios para hablar de la relación de Dios con su iglesia primero la relación de Dios Jehová de los ejércitos cuando toma a un pueblo en gracia que es el pueblo hebreo Recuerden allí que ellos fueron escogidos entre todas las culturas de la tierra como el pueblo elegido, ahí dice yo soy tu amado, o sea le está hablando al pueblo de Israel como, como su pueblo, como su amada, entonces es una figura de matrimonio y luego a la iglesia también el Señor Jesús aquí habla de él siendo el amado y nosotros los que hemos creído en Jesús somos iglesia del Señor, todo, todo lo que es el evangelio que predicamos tiene que ver con Cristo que se dio por amor a nosotros eh, como iglesia que nos apartamos para el Señor porque le entregamos nuestro corazón y también tiene que ver con el regreso de Cristo por su iglesia este es el evangelio completo que predicamos no solamente predicamos el amor de Dios que Cristo vino no solamente predicamos que Cristo murió en la cruz y resucitó, pero predicamos que Jesús ha de volver y tome nota de eso bien claro, porque la esperanza de la iglesia es el retorno de Jesucristo por ella, es el retorno por nosotros, por los que estemos vivos en ese entonces, o si ya hemos muerto, primero los muertos y después los vivos, ese es el evangelio completo, no es cuestión de cuándo, de que si, de cuándo viene Jesús, porque la gente se equivoca continuamente y sobre todo en esta temporada que hubo tanto caos, tanta desinformación, tanto, tantos nervios y entonces que el fin del mundo, que esto, que cuándo va a ser, que ya casi, que las teorías de la conspiración, que esto, que mire, que el gobierno, el anticristo, que empecemos a hacer cuentas, que ya casi, o sea, todo esto no es lo que Dios invita en la Palabra el Señor está diciendo voy a volver pero no tiene que y, y dice no se metan en cuestión de los tiempos simplemente métanse en cuestión de si están preparados o no para el regreso ese es el evangelio que predicamos y voy a hablar entonces el tema de hoy tiene como título el evangelio en una boda de Galilea hermoso y precioso espero tome nota espero lo, 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 lo reciba y Dios le bendiga y, lo, y le llene su corazón se lo hinche de, de, de gozo el evangelio en una boda de Galilea y vamos a hablar de tres cosas el compromiso legal es lo primero que vamos a estar viendo lo segundo un tiempo de espera y lo tercero el regreso por la novia permítanme yo voy a, a, a estar de corrido enseñando todo sobre la, la boda hebrea toda la mayor cantidad de detalles que pueda hablar y luego me voy a devolver para empezar a dar todas las aplicaciones porque la boda hebrea descrita allí o las bodas que, se, de, de, que, que toman eh, el lugar en Galilea específicamente tienen como, como finalidad mostrarle a los de ese entonces y a nosotros ¿Cómo es la relación de Dios con nosotros, su iglesia? Entonces, vamos a meternos a hablar un poquitico 
de lo que es el compromiso. El primer punto, que es un compromiso legal. Recuerden que estamos hablando de una boda literalmente, un compromiso legal. El matrimonio en la región de Galilea, de Galilea constaba de dos partes, dos etapas. El primero era el kidusin, kidusin que quiere decir depositorio o compromiso. En otras palabras, un preacuerdo. Y la segunda parte era el nisuin, que era el casamiento como tal. Ya era la boda. O sea que era un, una, una, un noviazgo que iba para matrimonio. Primero tenían un preacuerdo que sudim, que dusim, perdón, y luego venía lo que es la celebración, la consumación de ese compromiso que hicieron previo y na, llamado nisuin, eh, nisuin. Esto eran dos cosas totalmente diferentes en la cultura hebrea. Uno era el, el compromiso, la formalidad de iniciar una, un te separo para mí, yo me voy a guardar para ti, y el otro más o menos duraría un año de espera para que se consumara ese compromiso legal que se firmó eh, con, con anterioridad. Esto se hacía delante de autoridades y testigos, era un acuerdo entre dos familias, y hay algo muy interesante, es que tenían que tener unos intermediarios. El novio, para que me entiendan, vivía en una región. Su padre le escogía una chica de tal familia y acordaban con esa familia de que separaran a esa chica para el joven, mi joven, quiero que se case con la chica de tal familia. Y eso tiene un sentido muy grande porque querían conservar el linaje, querían conservar, las familias eran clanes como tal, un clan, y se querían conservar en pureza y en tradiciones. Entonces el padre escogía una, una jovencita con la que quiero que se case mi hijo, pero buscaban a un amigo, el amigo del joven, se le llama el amigo del novio, ese amigo del novio iba y negociaba para que lo podamos entender con la otra familia, hablar de quién, de la chica, esa familia a la vez tenía un amigo de la novia, o sea que negociaban entre dos, habían dos intermediarios, ¿por qué tenían que, que negociar entre ellos?, ¿por qué?, porque el joven estaba guardado en un lado, la chica estaba guardada en su casa por allí, y ellos tenían que llegar para estipular unos convenios familiares, a ver si sí si logramos unir estos dos núcleos familiares, ¿me están entendiendo?, es algo maravilloso, a ver si lo logramos unir, entonces ahí aparecen la, la figura del amigo, también, eh, el amigo prepararía ese camino para ese joven el amigo era el que llegaba y hablaba y negociaba a ver si estaban interesados en que ese su amigo el joven el novio pudiera ser novio de ella todo eso se preparaba con anterioridad la novia debía aceptar la Biblia nos habla de una Rebeca, eh, en, eh, eso lo trataremos en, en alguna otra predicación, que, que, le, que, que tuvo que consentir en el Antiguo Testamento para, para ver si aceptaba al marido que se le estaba adjudicando. Entonces la novia debía aceptar, ella entendía que ella podía rechazar a ese novio que le estaban proponiendo, a ese novio que le estaban diciendo que esa otra familia quiere traer, ella podía rechazarlo. Podía aceptarlo, podía rechazarlo, a eso le llamamos libre albedrío allí. La novia pasaba, si aceptaba a ese joven, si aceptaba los convenios para que se casara con ese joven, ella entonces iba a pasar por un telibá o mikbe. Esas son palabras en hebreo, un telibá quiere decir un baño ritual de purificación. 
El telibá eran varios, hay diferentes tipos de telibá que son para la purificación de la mujer después del tiempo menstrual, siete días después se, se purificaban en un ritual, otros lo hacían, lo hacían también varones para, para santificarse, unos lo hacían eh, una vez al año, otros lo hacían diariamente, pero la chica si aceptaba a ese joven como el comprometido para ella, entonces ella hacía este ritual de purificación que significaba apartamiento, o sea me aparto para ese joven, al bañarme con este ritual me dispongo que me voy a guardar ya para él, vamos bien, están aprendiendo la cultura de Galilea, espero que sí, yo, yo, yo me gozo con esto, el novio, escuche bien, cuando se venía la familia, el, el, el amigo del novio había concretado el valor que se iba a pagar de dotes, el valor que se iba a pagar a la otra familia por la chica, eh, llegaban, las dos familias se juntaban, entonces el novio tenía que, en una especie de ceremonia, que era un preacuerdo, había una ceremonia, había comida, había una, un tipo de fiesta, en ese momento que ya estaban juntos y, y habían llegado los convenios, el novio le ofrecía una copa a ella de vino y si ella la tomaba, si la aceptaba y tomaba de ella, entonces estaba dando su consentimiento. No solamente con la parte de el, del ritual del telibá en, el, en las aguas, pero ahorita cogiendo la copa de vino y tomándosela. Con eso estaba diciendo, acepto a este joven como mi futuro esposo. ¿Me están entendiendo? Si ¿Sí están conmigo. Espero que estemos entendiendo Muy bien Se leía un contrato Y se firmaba el contrato El padre del novio pagaba los, los dotes Se le llaman también arras A la familia de la novia Para darle seguridad Escuche bien Para darle seguridad De que esa chica se va a guardar Para este joven Pero en el caso de que mi hijo Le pase algo En el tiempo de ausencia Entonces esos dotes con eso puedan sostener a la novia porque ya la están escogiendo para él o sea por si hubiese alguna calamidad o algo y eso era un compromiso se sellaba se fuera dinero o podía ser también algo valioso y no se determinaba fecha o sea veníamos a un acuerdo no, si vamos a que se case a que se comprometa mi hijo con tu hija sí, muy bien hacemos todo esto que hemos mencionado pero no hay fecha no ponemos ninguna fecha Ahí hemos hablado de lo que es entonces el compromiso legal, pero luego viene lo que es el tiempo de espera. Una vez han venido en ese convenio, una vez han firmado, una vez la chica ha tomado de la copa, ha hecho el ritual de purificación, ella se, se tiene que guardar y el joven se tiene que ir, porque es un tiempo de intervalo de un año, de seis meses a un año para que se consume ese matrimonio. Para que, se, para que ese matrimonio se, se establezca en su segunda etapa entonces en esta segunda etapa la espera era para todos para el novio, para la novia, para la familia del novio y por supuesto para el papá del novio ¿ok? ¿están conmigo? para las amigas, para toda la gente solo el padre sabía, el padre del novio sabía la fecha indicada para que el joven fuera por esa chica a los seis meses, a los siete meses, al año, solamente el papá tomaba la decisión de decir a qué horas y cuándo va a ser la boda, ya la celebración final. ¿Usted se imagina el joven esperando, ansioso? 
Usted se imagina la chica esperando ansioso, toda la familia, la gente comiéndose las uñas, quizá, ¿cuándo será? ¿Mañana vendrá? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo será? Porque vivían en lugares, pues, distancias eh, prudentes unos de otros. Pero entonces allí, eh, la novia, en ese tiempo de espera, se tenía que vestir de una manera diferente. Ella, de ahí en adelante, en el momento en que aceptó el compromiso y tomó de la copa, ella se quedó en un, como decir, comprometida y ella empezó a usar un vestido diferente que la, que la identificaría en su comunidad como una chica o una dama apartada para un varón que le iba a tomar como legítima esposa. ¿Están, ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo? Muy bien, ¿alguien está aprendiendo? Sí, gloria a Dios. Muy, esto es muy importante entenderlo. Esa novia se iba a vestir de compromiso. Se acostaba con su traje de compromiso, hacía todas sus cosas con su traje de compromiso y nadie más le echaría el ojo porque ya sabían que estaba comprometida. Las amigas y las familias, todas iban a quedar en expectativa, iban a quedar pendientes. Y el novio comprometido, como firmaron, como le dio la copa, se tenía que ir con su padre para la casa de su papá. A esperar hasta que el papá dictara la fecha Ese novio también se iba Pero iba a hacer algo muy importante Porque los clanes en Galilea el, 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 el patriarcado Había un varón Tenía una familia grande Y los hijos que se iban casando Tenían que ir añadiendo a una chica de afuera O sea que si tenía cinco hijos Pues este hijo se va a casar eh, Tienes que traer una chica Para que se una a mi clan ¿Están conmigo? Muy bien entonces el joven se iba con su papá, no sabía la fecha, el padre no se le revelaba a nadie, se iban para su casa, pero algo pasaba, que ese joven iba a empezar a trabajar en la casa del papá, sea añadirle una habitación más, porque iba a traer a, una, a su futura esposa, o para organizar una habitación y adecuarla bien para poderla traer en el momento en que el padre dijera, es la hora. Listo. Pasa el tiempo, seis meses, un año, y aquí vamos al tiempo del regreso. Mira dónde entramos ya. Ya casi que la predica está aquí lista. Luego la voy a dar el contexto bíblico a todo. El regreso por la novia. El padre dictaría la fecha y se le iba a revelar al hijo en un momento. La hora de ir por la novia sería en la noche, en las horas de la noche. El padre de quizás llegaba en un momento determinado, seis, siete meses, nueve meses, un año, ya el joven no tenía esa ansiedad, estaba, estaba tranquilo, confiado de que eso iba a ser así, que iba a haber boda, y un día lo despertaba y le decía, es hora, vamos ya por aquella chica. Y entonces se levantaban, el joven cogía sus lámparas, los amigos del joven, la familia del joven, cogía un shofar y arrancaba para la ciudad tocando el shofar lo que es una trompeta y llegaba a la región al vecindario en la noche escuche bien donde toda la gente está durmiendo sonando esa trompeta y la novia como estaba que vestida y preparada están conmigo vestida y preparada entonces podía salir las no, la novia tenía sus amigas a la vez porque así eran las culturas hombres con hombres mujeres con mujeres ella tenía sus amigas y cada persona que iba a ir hasta la casa del padre escuche bien para celebración de ese, de ese matrimonio tenía que tener su propia lámpara 
y con el aceite suficiente porque era la cultura nadie podía unirse a la caravana si no tenía su propia lámpara en la mano no era que alumbrame que yo voy con vos no era la cultura si quieres participar tenés que tener tu propia lámpara llegaba el joven sonando el chofar la trompeta esta salía la doncella y algo maravilloso pasaba los jóvenes amigos el amigo del novio y sus amigos llevaban un tipo de camilla pero con una silla para que lo puedan comprender y lo ponían al lado de la casa de la novia la novia salía con su traje y se sentaba y ellos lo levantaban se lo llevaban en hombros en fiesta celebración por eso es que no sé si ustedes han visto las bodas judías por ahí que en plena celebración levantan a la novia y empiezan todos a danzar porque viene de esa cultura llevaban a la novia por los aires hasta la casa del papá todos, todos y en el camino se le podían ir uniendo personas siempre y cuando tuvieran que una lámpara con aceite una vez llegados a la casa vendría la ceremonia lo que era la boda la fiesta, el festín pero una vez llegaban y se acomodaban, cerraban la puerta y no entraba nadie más. Ni por la excusa médica, ni por esto, ni por aquello, nadie entraba. Era como tal la cultura, una cultura firme y estable. Cerraban y la gente no podía, entonces los que se quedaban por fuera de esa boda se sentían muy mal porque pudieron hacerlo, pero no llegaron a tiempo, no le madrugaron, no, no estuvieron preparados. Allí habría una boda, un banquete y las bodas hebreas, por lo regular, en este caso las de Galilea, duraban más o menos siete días, siete días, una buena fiesta. Todo eso que les he dicho ha desaparecido mucho con la historia de la humanidad. Para el siglo XII desaparecieron las dos bodas diferentes, o sea, las dos, las dos partes, que era el compromiso, el primero, que Kedusim, y el otro, que era ya la ceremonia como tal, la fiesta. Allí donde al final se consumaba la relación del joven y la jovencita, en esa fiesta, ya eso lo hacen en una, una, sola, una sola reunión. ¿Por qué se ha cambiado? Hace, desde el siglo XII estuve leyendo. ¿Por qué? Porque es muy costoso dos fiestas. Entonces la gente empezó como, vamos a hacer esto de una, de una sola vez. Y pues se va perdiendo la figura. Y al irse perdiendo la figura, podemos perder lo que nos sirve como base para entender el Evangelio de Jesús. Le hago una preguntita, sí, en este momento. ¿Ha aprendido algo de cultura hoy? Si sí, reciban, si sí, han recibido, levanten la mano. Yo a ver si aprendió algo hoy en este día. Usted en su casa la levantó. Excelente. Vamos a darle la aplicación a esto si Dios nos permite. Nos vamos a devolver como las buenas películas. ¿Sí? Vamos a devolvernos. Recuerde que la boda constaba de, de dos partes. Y me va a meter en el compromiso legal. Este matrimonio en la región de Galilea nos muestra el Evangelio de Jesús. Allí en el Kedushim, que es el depositorio compromiso, hay un preacuerdo. ¿Listo? Delante de autoridades, delante de testigos. Hay dos familias y hay unos amigos. ¿Se acuerdan de los amigos intermediarios? Que el joven tenía un amigo que iba a hablar y a negociar por esa chica con el amigo de la jovencita. Pues ese amigo es una figura importantísima en el Evangelio de Jesús. Y yo quiero que se hayan conmigo al Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, versículo 28 al 30, le va a traer luz 
esta palabra hoy creo que le va a, a, en, a encajar muchos puntos que tiene en su mente y se los va a unir. Juan capítulo 3, versículo 28 al 30 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que está hablando aquí. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo, subraya la palabra, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y este es mi gozo que está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El amigo tenía que tenía una participación grandísima en esa boda de Galilea, porque el amigo, el amigo era el que negociaba, el amigo, el amigo era el que iba donde la otra familia, era el que entraba en convenios, era el que iba para convencerlos de que era el matrimonio correcto para esa jovencita. Juan el Bautista hizo ese papel. Juan el Bautista fue el enviado de Jesús. Fue el enviado de Dios, dice que fue enviado para prepararle camino a Jesucristo. Juan al Bautista le dijeron, eres tú el Cristo. Dijo, yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, enderece en el camino delante de él. Porque yo soy el amigo, pero no soy el Cristo. ¿No le parece muy interesante esta figura del Evangelio aquí? Recuerden que la novia debía aceptar. La novia, aunque era escogida, tenía una determinación final o una decisión final. La novia podía decir sí o no. Ya la habían mirado, ya la habían escogido. El padre de la familia la había escogido. Esa jovencita me, 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 me gusta, tiene buen comportamiento, su familia me gusta. Ya la había mirado, pero la jovencita al final no era obligada. Aunque fuera de 12, 13, 14 años, 15, 16, no era obligada. Tomaba una decisión. La palabra de Dios en San Juan 1, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La decisión es nuestra. Aceptamos que el Padre nos esté llamando para ser la novia del Hijo Jesucristo. Tú lo aceptas donde estás, lo has aceptado, usted lo ha aceptado, lo ha comprendido o quizá hoy lo comprendas. Que el mismo Padre te ha mirado con amor, con amor eterno, te ha amado, te ha, te ha visto, sí, te ha visto con cosas así, pero te quiero escoger para que seas la novia de mi Hijo Jesucristo, la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La novia se acuerda que tenía que pasar por el Tevilá o Mikbe, que era cuando aceptaba ese compromiso, aceptaba que sí, se hacía un baño de purificación. En otras palabras, ustedes van a ver la figura aquí. Marco, Marcos capítulo 16, versículo 16, dice que cuando aceptamos a Jesús, mire lo que tiene que acontecer después. El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado hay gente que pretende dejar el bautismo por, por fuera de la ecuación que Dios en su soberanía instituyó cuando Cristo se le revela el corazón a una persona hay un paso a seguir 
que es un compromiso de Tevilá o Migbe, que quiere decir yo me santifico, yo me baño, esto hago este ritual para decirme me aparto para él. El bautismo es una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entendemos que somos pecadores, nos identificamos con el pecado porque Cristo murió por el pecado. Entendemos que Cristo fue sepultado, bajamos al agua para estar sepultados juntamente con Él, pero Cristo resucitó y nosotros salimos del agua para identificarnos con Cristo en su resurrección. Esto es un evangelio muy poderoso. El bautismo es parte de este ritual. El bautismo es parte de este llamado. El bautismo es parte de esta ecuación. Algunos quieren dejar el bautismo por fuera y no le dan una connotación o una importancia. Si sí es importante Recuerden que el novio ofrecía una copa de vino a la novia si acepta, y para que ella aceptara la rechazara. En, la, en esa fiesta previa, en ese, en, ese, eh, en ese preacuerdo, el joven sacaba una, una copa. Tomaba de ella y se la acercaba a la, a la jovencita. Y si ella cogía esa copa, y bebía de ella estaba aceptando el compromiso estaba aceptando este es mi amado a este me le pego con este me quedo y a este me le aparto es para él esa copa ahora miren lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 26 al 29 y mientras comían Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, ¿qué les dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando qué, la copa y habiendo dado gracias les dijo, bebed de ella todos. En otras palabras, los discípulos no tuvieron problema con entender lo que estaba pasando porque los discípulos eran de Galilea. Y eran de Galilea, entendían todas estas figuras del matrimonio. Ellos estaban entendiendo que Cristo les estaba haciendo una propuesta. Cristo vino por ellos, Cristo vino a enamorarlos. Te vas a enamorar, te vas a comprometer conmigo. Yo soy tu Cristo, tú eres mi discípulo, te comprometes. Porque si te comprometes, toma de esta copa como un pacto. Que yo soy para ti, tú eres para mí. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo que... Pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, aquí te, aquí te ofrezco esta copa. ¿La tomas? ¿Te comprometes conmigo? Porque yo me voy a tener que ir. Pero quedo con el compromiso. ¿Y tú quedas con el compromiso? es lo que le está diciendo a la novia y eso es lo que Cristo hace con nosotros y se leía el contrato y se firmaba recuerdan que el padre del novio pagaba o el novio mismo pagaba unos dotes unas monedas llevaba un, llevaba un recurso económico la familia del novio se acercaba a la familia de esa chica apenas llegaban con esos convenios aceptaba habían un acuerdo de cuánto dinero Tenían que entregarle a la otra familia, no comprándola como tal, para no ver esa figura allí, pero sí para poderle dar una seguridad 
de que si algo le pasaba al novio ella quedaría cubierta y en su ausencia ella estaría protegida Qué belleza lo que pasaba allí en esa boda y lo que es el evangelio váyase a segunda de corintios capítulo 1 versículo 21 al 22 dice la palabra y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos saque sellado dígalo conmigo están conmigo lo han sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador se nos entrega el Espíritu Santo es un pago por adelantado es una garantía la iglesia del Señor tiene la garantía tiene una riqueza nueve dones espirituales repartidos para la iglesia del Señor dale esa gloria al que vive bendito sea Dios Qué evangelio tan lindo en esta boda y el Espíritu Santo nos fue dado aquel que nos acompaña Jesús les dijo yo me voy pero les voy a enviar al otro al Consolador el que va a estar con ustedes el que les va a dar seguridad y confianza el que les va a consolar porque ese dinero para esta familia representaba una confianza esas arras, esas monedas o esa propiedad o ese objeto de valor representaba una seguridad y Cristo no hace nada diferente al que toma por hijo le entrega su Espíritu Santo como un pago para adelantado me voy pero sabes qué, te queda el Espíritu mi Espíritu en tu corazón para que estés todos los días donde yo estoy también bendito sea el Señor cuánto le amo gloria al Señor amén ahora léase también allí en casa y los que estamos aquí Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa versículo 14 léalo en voz alta si puede que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria Espíritu Santo garantía de Cristo Jesús a su iglesia yo les dejo mi garantía la garantía que deja el Padre con nosotros y en Juan capítulo 14 versículo 15 el 17 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre la Biblia ratificándonos esto una seguridad un pago por adelantado nunca usted como hijo de Dios como hija de Dios se sienta que Dios no está con usted usted tiene un sello del Espíritu Santo hay, una, hay algo que se pagó y algo que se entregó por usted y por mí es el Espíritu que está con nosotros en nuestro corazón a todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro novio y nuestro amado de la gloria a Dios es la grande bendito sea Dios ahí está el preacuerdo entonces vamos al tiempo de espera en el segundo punto recuerde que la espera iba a ser para todos para el papá del joven para el joven, para la familia del joven para la chica, la jovencita, para la familia para los amigos de todos era un tiempo de espera ese tiempo de espera en Mateo 25, 13 nos dice la palabra de Dios velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir 
Ese tiempo de espera el joven se iba con su familia y la joven se iba para su casa. Pero de ahí en adelante la joven tendría que velar. Y la familia del joven tendría que velar. ¿Qué es velar? Vigilar, estar pendiente, estar observantes. ¿De qué? ¿Del tiempo? ¿De cuándo? ¿Qué es velar? Vivir una vida de una manera que honre el compromiso que adquirí cuando recibí la copa. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena y cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales al haber aceptado como un testimonio delante de la gente y delante del cielo de que Jesús es nuestro Dios, estamos llamados a buscar la santidad en nosotros, como dice la Biblia, porque sin ella no veremos al Señor. La novia se iba a vestir de esa ropa de novia comprometida, de esa novia apartada. Y por ahí en Isaías 61.10, no lo busque, pero escúcheme esto, dice hay un cántico que sale allí, y ustedes lo saben, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestiduras de salvación, con un manto de justicia como a novia me atavió. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo danzaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. ¿Entienden ese cántico de qué está hablando? Les está llegando al corazón para que el día que aquí lo cantemos lo hagan con todo el entendimiento que es la danza de la novia delante de su novio que nos ha ataviado que nos ha vestido con vestiduras de lino fino y son las que tenemos que conservar mientras estemos en esta tierra y seamos llevados de esta tierra esa novia debía estar lista para el regreso de su novio Hebreos 12, 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor las amigas y los familiares que iban a quedar en expectativa, iban a, estar, a quedar pendientes. El novio comprometido se iría para la casa de su papá. Ya te comprometiste conmigo, doncella. Ya firmamos el acuerdo. Ya te hiciste el, el, el ritual de la purificación. Ya tomaste la copa. Ya pagué por ti. Ya te dejo la, la bendición. Te dejo el pago por adelantado. Me voy con mi papá. Recuerda que estamos hablando del tiempo de espera cuando Jesús muere en la cruz del Calvario comenzó un tiempo de espera así de sencillo Jesús estaba con sus discípulos en el tiempo que está con sus discípulos sus discípulos decían maestro ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel o sea ya entendemos miren los discípulos lamentablemente los discípulos ellos sabían que él se tenía que ir porque Jesús les estaba diciendo yo me tengo que ir yo voy a morir en Jerusalén, pero yo me voy a ir. Y ellos le decían, ¿y cuándo vas a volver? Mire que entendían la figura del matrimonio de una, o de, de, de una boda en Galilea. Ellos lo estaban entendiendo perfectamente. ¿Y qué les dijo Jesús? Tranquilos, no se preocupen de cuándo. Eso solamente le corresponde a mi papá. Pues yo me voy a ir. Y no se preocupe que yo me voy a ir y va a volver por ustedes, porque yo era preparado un lugar para ustedes. Porque el joven salía de la casa de la chica, iba a la casa del padre y añadía una habitación más o preparaba una habitación hecha y la organizaba para el día del matrimonio. Recuerdan esto, Juan 14 del 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 
en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues léalo conmigo a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar ¿qué? vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino la jovencita sabía para dónde iba él para dónde iba el joven ella sabía que iba para la casa del padre que le está diciendo Jesús a sus discípulos ustedes saben para dónde voy yo me voy para donde mi papá pero tranquilos ya les dejé las arras y yo mismo voy a venir en la hora indicada no es cuestión no es cuestión que sí que cuando voy a volver es cuestión de que voy a volver y estén preparados ¿cuántos se gozan con esto? amén dele gloria pues al Señor mire en esta boda hebrea ahora la figura del regreso el padre entonces era el único que en su potestad sabía la hora el hijo estaba preparando todo allá en la casa del padre organizando una habitación más una morada y un día el padre despierta al joven y le dice ya es hora en el momento menos pensado en la noche en la madrugada antes de que el sol saliera lo despertaba vámonos y el joven cogía su chofar y el joven cogía a sus amigos y cogían sus, sus antorchas y salían en una celebración tocando trompeta de ahí para adelante el shofar y llegaban a la región, la chica se despertaba y los que estuvieran listos y preparados salían juntamente con ellos porque sin aceite nadie podía salir, era prohibido que se pegara la caravana o se pegara al grupo si no tenía su, su lámpara propia y su aceite propio el padre era el único que sabía en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 2 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche en la época del apóstol Pablo la iglesia le preguntaba lo mismo ¿cuándo va a volver Cristo? ¿Cuándo va a volver el novio por nosotros la novia? Y Pablo les decía, yo no tengo necesidad de decirle a ustedes los tiempos. Lo único que sí le puedo decir es que él va a volver. Y va a volver cuando menos lo piensen. Cuando menos estén por enterados, va a volver. La gente se mantiene preguntando esto. ¿Y cuándo es? Y empiezan a sacar cuentas y que mil días y que entonces y si un año tanto y que tal semana entonces la venida del Señor es... No, la Biblia no dice que hagamos cuentas. La Biblia dice que estemos preparados como si fuera esta noche, como si fuera mañana, que estemos preparados. No se ponga con cuentas, póngase más bien a hacer cuentas de su corazón si estás preparado para la venida de aquel que prometió que se iba, pero que volvía. Métete eso en el corazón. No se trata de nada más, ni de cuándo, sino que ya estás listo o no estás listo para su venida. Entonces el novio venía con sus amigos a la casa de la joven. Recuerden que llevaba la trompeta y tocando. Recuerden que llegaban a la casa de la joven y la joven como estaba preparada. Entonces los jóvenes ponían esa sillita como tipo camilla y ella se sentaba y la levantaban y era la celebración en el aire aleluya váyase a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 17 este es un evangelio puro si yo me llego a morir pronto 
o dentro de muchos años, yo les pido que conserven esta predicación en su corazón. Que no se aparten de ella. Aquí está el resumen de lo que es nuestra doctrina. El Evangelio del Señor Jesucristo inspirado o, o expuesto en medio de una cultura de, de Galilea, las bodas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando. Ah, cuando el Padre dice, ya es la hora. Le dijo al hijo, ya, ya es la hora, vamos por esa novia. Y dice que el joven traía la trompeta, ¿recuerdan? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Subrayen esa bendición, es una riqueza el Evangelio. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero su iglesia luego nosotros los que estemos vivos los que hayamos quedado dígalo conmigo seremos que arrebatados juntamente con ellos ¿dónde? en las nubes en las nubes ¿para dónde? para la casa del Padre en las nubes la iglesia del Señor va a ser levantada una figura de una boda en Galilea la joven era levantada y celebración así la iglesia los muertos en Cristo van a resucitar primero lo dice la palabra no lo digo yo y yo lo creo y dice que los que estén vivos arrebatados en el aire flotando en el aire aleluya qué bendición usted siempre quiso volar sin, sin, sin avión ya ese va a ser el día cada convidado a la boda debería tener su propia lámpara y con su aceite suficiente que alcanzara hasta el lugar donde vivía el varón, el joven con su padre. Y recuerden que cada, cada uno de ellos iba en el camino celebrando, entraban a la boda, había celebración de siete días, había fiesta, pero apenas entraban, ¿qué hacían con la puerta? ¡Fum! Y empezaban con desespero, como en los tiempos de Noé, ¿recuerda? que no le creyeron a Noé, que hizo un arca gigante, que metió todos los animales, y estaban locos este mal metiendo animales, jirafas, toros, elefantes, man tan loco este, yo me imagino los contemporáneos de Noé diciendo, y ven a este tan raro, ¿Ah, qué cosa pues, le dio por el ganadero pues, ¿Ah? se enloqueció este Noé, y el dele con las gallinas, dele con los gallos, dele con todos los animalitos, uno por uno, parejitas, parejitas siete, siete de uno, eh, parejitas de otro, y creen que estaba loco y se daban dice que en casamiento y en regalos, sin fiestas, sin bebedera eso es lo que dice y cuando llegó y se acabó el momento que hizo Noé cerró la puerta y empezó a llover y inundarse la tierra y que llegó a hacer la gente a darle golpes duros a esa arca abran, abran y les tuvo que decir sorry no se puede ya no se puede ya pasó el tiempo de la gracia Vamos a ver, también algo dice que ellos entran a una fiesta, a la casa y arrancaba la fiesta de cuántos días, siete días, por eso es que usted ve la figura en Caná de Galilea, las bodas de Caná de Galilea donde Jesús estuvo, que el vino se acabó, por eso es que es tan importante, dice que el vino se acabó y María le pregunta a Jesús y le dice mira eh, se acabó el vino, qué pena, vergüenza en esta casa y Jesús mandó a que trajeran las tinajas llenas de agua y las convirtió en vino porque la celebración era larga ahí cobra sentido todo este evangelio esas bodas van a ser largas y ese número 7 tiene un significado muy bonito porque 7 representa 7 años 
usted le parece la boda del cordero siete años no acaso no es el tiempo de la tribulación en la tierra cuando la iglesia del Señor es arrebatada entonces hay boda del cordero estamos en el tribunal de Cristo la boda del cordero todo allí para la iglesia del Señor los muertos en Cristo primero luego los que hayamos creído los que nos hayamos guardado para el Señor porque muchos van a ver muchos creyeron muchos van a creer pero no van a conservar aceite en sus lámparas la llenura del Espíritu Santo no la van a tener ¿por qué? porque le dieron más apetito a sus cosas terrenales y le dieron más apetito a sus propias agendas que el pensar que es verdad que Cristo Jesús iba a volver por la iglesia Recuerden el tiempo de hoy pasó eso no, no, no pensaron, no creyeron Pero cuando vino ya no pudieron entrar Vamos a leer entonces Mateo 25 Y vamos a leer de corrido aquí Y con esto iremos terminando Del 1 al 13 Dice Entonces El reino de los cielos será semejante ¿A cuántas vírgenes? Diez vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo pero cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo ¿sí? las celebraciones están estando que ningún novio no ha venido y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche Pum, pum, pum. ¿Se oyó qué? Un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se, léalo pues duro, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Lea el versículo 13 conmigo, iglesia, donde esté. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Acaso no está allí una explicación bien clara de la boda en Galilea y cómo se asocia todo con la venida del Señor Jesús? ¿Tendremos excusa iglesia nosotros? ¿O nos enamorará más este evangelio de aquel que vino y pagó precio por nosotros y está preparando lugar para tenernos con él eternamente y nos promete una fiesta? Esa era una rumba buena. No las de aquí que dan resaca, que dan guayabo, que cada uno sin plata y cada uno pobre y arruina la familia porque se toma, se toma la, el, el, en el vino o se gasta la plata del núcleo familiar sin vergüenza. A fiesta donde el gozo es el Espíritu Santo, la celebración me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré: Hey, esa fiesta, wow. Pero esa boda, será que hay una promesa de esa boda? Bueno, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 9, dice: 
Estamos hablando de revelación, al final de los tiempos entonces, porque Dios está mostrando todo, para que nadie diga, no me dijeron, menos ustedes. Hoy ustedes sí que no pueden decir que no le dijeron, ni ustedes en casa. Les contamos la historia, les dijimos una verdad. Apocalipsis 19, el 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos. Dalo conmigo iglesia, vamos todos donde esté. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, le hablo en voz alta con ganas, por favor. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo a sus discípulos, tomen de mi copa? La bendijo y les dijo, tomen. La repartió y cada uno la tomó. Con eso estaban diciendo, estamos aceptando que tú eres nuestro novio. Que nosotros somos tu novia, tu amada. Es una figura. Y Jesús les dijo unas palabras. No la volveré a tomar. Sino cuando qué. Cuando venga, cuando lo tenga. En la casa de mi padre. O sea que viene una cena más. En la boda del Cordero hay una celebración. Y la va a volver a tomar. El fruto de la vid con nosotros. Cuando le damos la gloria al que vive. Amén. ¿Usted recibió esta palabra hoy? Amén, bendito sea Dios Permítame ir terminando con esto El matrimonio Es una institución santa Escuche bien y escuchen todos los que están en casa Y escuchen los casados aquí Y los recasados Y escuchen los que quieren volver a re, 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 recasarse Tengan cuidado Porque nos han borrado Escuche bien Nos han borrado de una u otra manera lo que es la institución santa del matrimonio no la han borrado de alguna forma la cultura la ha ido olvidando la ha ido olvidando la ha ido olvidando ya no hay compromiso ya hay vanidad y lujuria no hay deseo de apartarme para un varón no hay deseo de apartarme para una dama hay una pasión desordenada de apetitos puro sexo pura lujuria seguramente o de necesidad de mantenimiento sostenimiento pero se perdió la figura de que yo me voy a guardar para uno o para una hay un pensamiento de fiesta terrenal hay un pensamiento de apariencia hay un pensamiento de muchas cosas pero no el que yo me comprometo a guardarme y fuera de eso échele mente a ver quién está interesado en que la figura del matrimonio aún sea más desbaratada y le empiecen a decir a la gente vaya conviva usted no tiene necesidad de casarse Primero vaya y conviva una temporada a ver si le va bien, a ver si se entienden. Dice que le dijo que el matrimonio si sí me entiendo. 
el matrimonio es que me comprometí y tomé una decisión porque para si me entiendo entonces viene la parte de prematrimonial que es un noviazgo y hágalo prolongado hágalo prolongado para que mire las cualidades de una persona para que mire su estilo de vida y de ese tiempo porque si no se da tiempo le va a mostrar, le va a mostrar, le va a mostrar una apariencia solamente de, de chévere el hombre psicólogo que te llama seis horas diarias la chica que todo te complace en el momento no pues se casó por carisma pero tienes que aprender a conocer el carácter de la persona en las buenas y en las malas cuando no haya dinero cuando haya COVID-19 cuando no haya plata cuando no haya con qué a ver qué pasa entonces se le dice a la gente vaya conviva y por ahí la famosa pruebita del amor la pruebita del amor y quieren sellar una pruebita ¿sabe qué era? era? era una de las formas que lo hacían en esa época algunos pero era condenado por la ley y entonces se van a relaciones prematrimoniales antes del matrimonio antes del compromiso y cuando hay una relación prematrimonial se pone un velo aquí tan grande que ya no ya no ve nada se pierde la universidad se pierde los planes se pierde la honra al papá la mamá se pierde todo y súmele a eso peor que hay alguien muy interesado en decir que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer sino que es entre un hombre y un hombre entre una mujer y una mujer entre dos hombres y una mujer entre una mujer y un perro entre un hombre y un árbol porque ya de todo se sabían que de todo eso ya ya está de todo eso entonces parece que hay alguien muy interesado en destruir la figura del matrimonio porque si la destruye nos quita la parte cultural que nos permite entender a Cristo están conmigo nos quitan y hay que tomar un esfuerzo sobrenatural y hay que tomar un montón de formas para poder re, re, de, una forma, de una forma volver a introducir la enseñanza para que al menos se pegue uno de un pedacito menos mal que Dios en su misericordia nos coge torpes y nos coge necios y nos va revelando poquito a poquito y nos va quitando velo eso lo digo como una cuñita publicitaria para los que se quieran casar esperen esperen bien dejen de estar escogiendo a ojo que me pareció tan bonita y como canta lindo y como aquello ay, como aquello, ay que... dejen de escoger tanto a ojo esperen esperen un poco oren pero me quiero meter al último pedacito no se trata de que si Jesús perdón de que cuándo va a venir Jesús otra vez se trata de si estás preparado para la venida de Cristo jóvenes están preparados para la venida de Jesús varones estamos preparados mujeres allí donde estás estás preparado si no estamos guardando en pureza para Él nos tomamos la Santa Cena porque comemos del pan porque celebramos y bajamos al agua bautismales firmamos contrato aceptamos a Cristo como nuestro Señor más bien como nuestro Salvador pero de Señor la pregunta es ¿lo aceptaste como Señor el que manda? porque el que manda dice guárdate santifícate purifícate mi hermano que no nos coja ese momento y usted no tenga el aceite en su lámpara esa riqueza del Espíritu en su corazón. Póngase en pie y oramos.
levante sus manos donde está incluyendo los ministros todos donde están un momentico allí en su casa como todos aquí somos creyentes yo hoy me quiero dirigir aún a los presentes para los que están en su lugar Dios te está buscando Dios te está encontrando y Dios quiere darte uno por novio que se llama Jesús ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? si lo aceptas te regala algo las aras del Espíritu para que no estés solo no estés sola para que te consuele para que te fortalezca para que tengas seguridad y te promete que va a preparar un lugar para ti que si pasas de la tierra de los vivientes tienes morada eterna con Él y donde Él esté donde sea que esté estaremos con Él hoy es el día bueno para aceptar a Jesús si, si tú quieres aceptar a Jesús allí en casa puedes decir o donde estés aquí quizá presente y decir Señor Jesús hoy reconozco que soy un pecador pero entiendo que por gracia tú me buscas hoy acepto la invitación de ser tu novia tu amada Cristo Jesús hoy me comprometo a guardarme para ti recibo la promesa de la vida eterna y de que volverás por mí gracias por purificarme con tu sangre gracias porque me lavas por la sangre preciosa que derramaste en la cruz porque con ella me has comprado ayúdame a hacerte fiel mientras esté en esta tierra si hiciste esa oración yo creo que pasas de muerte a vida pero ahorita yo le hago una pregunta a todos los que están aquí a los que están en su casa que son convertidos a Cristo ya la pregunta es esta ¿Qué tanto te estás guardando para el Señor y si Cristo viene esta noche ¿cómo te va a encontrar? ¿va a seguir siendo esto simplemente una religión o lo vas a tomar como una verdadera relación? hoy te invito échale aceite a ese, a ese corazón a esa lámpara métete con Dios llénate más del Espíritu Santo para que te fortalezca en el día malo y para que te guíe cómo vivir la vida mientras estamos aquí aprovecha las arras iglesia Padre gracias por este tiempo gracias por tu palabra Señor bendigo a toda esta congregación presente y a las que están en sus lugares en su casa te pido Dios que este evangelio no se le borre que esta figura le queden grabadas en sus corazones para cuando pasen por esa escritura se alegren de la realidad de lo que tú allí dices así como los discípulos estuvieron seguros y convencidos porque era su cultura hoy nosotros la aprendimos para que sea la nuestra Señor y podamos entender que lo verdadero no era la boda de Galilea sino la boda con el Cordero que eres tú Jesús que era simplemente una sombra para poderle enseñar a una humanidad Gracias Cristo, bendigo este pueblo con la bendición tuya, oh Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, Amén. Recibe esa palabra, dele gloria a Dios y la recibió. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar a nuestro podcast. 
invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.